0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezem. Bugün sabah raporunda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya bizlerle birlikte. Cem hoş geldin yayınıza. Aslında yurt dışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde finansal krizden bu yana gördüğümüz en sert bankacılık dalgalanması diyebiliriz herhalde. Silicon Valley Bank'le başlayan, daha öncesinde aslında Silvergate'le başlamış, daha sonrasında Silicon Valley Bank'le başka bir noktaya gitmiş. Dün itibariyle yine farklı farklı varyasyonlarıyla bankacılık için sistemik risk yaratır mı yaratmaz mı tartışmasıyla bankaları konuşmaya devam ettik. Signature Bank'ine kripto varlıklara ve dijital varlıklara yatırım yapan bir başka banka oraya da kayyum ataması gerçekleşti. Dolayısıyla aslında Mudiler paralarına ulaşamamaya, dolayısıyla yavaş yavaş bütün bankacılık sistemi üzerinde ciddi bir soru işareti uyanmaya başlamıştı. Eğer hani bu kadar büyük olmamasına rağmen Amerika çapında bu kadar büyük olmamasına rağmen bu SVB'de bu kadar büyük bir batık söz konusuysa büyük bankalarda kim bilir neler var diyerek piyasa çok da sert bir satış yapmıştı. Elbette önce farklı senaryolar çerçevesinde bu banka kurtarılabilir mi bir buna baktılar. Bankanın kurtarılamayacak aşamaya geldiğini gördükten sonra dönüp bu kez farklı bir yöntemle parça parça bankanın çeşitli para eden bölümlerini satışa sunma senaryosu üzerine çalışılmaya başlandığını anlıyoruz. İngiltere'deki bölümü için mesela SVB'nin HSBC'nin ilgi gösterdiği, Suudi Arabistan Varlık Fonu'nun ilgi gösterdiği gibi haberler var. Ancak şirketin ana merkezi karargah bölümünde ciddi bir problem vardı. Dolayısıyla bu mevduatla ilgili sorunları ortadan kaldırmak için Amerika'nın TMSF'si diyebileceğimiz, FDIC'den gelen kararlar var, Amerikan Merkez Bankası'ndan gelen kararlar var. Dolayısıyla bütün bunlar şöyle diyor: Bugün itibariyle bütün Moody'ler mevduatlarına ulaşabilecek, Moody'lerin mevduatlarını biz garanti altında tutuyoruz. Eğer ki sigorta kapsamı dışındaysa da buralara bankaların ulaşabilmesi için sağlayabilecek ciddi bir likidite fonksiyonu kuruyoruz. Amerikan Merkezi burada Merkez Bankası burada karşı taraf olarak. Elinizde tuttuğunuz Amerikan tahvili neyse bunu verip ya da morgıca dayalı menkul kıymet varsa bunu verip karşılığında nakit alabileceğiniz yeni bir fasilite açıklıyor. Dolayısıyla bununla bütün bankalar modilerine rahatlıkla sigorta kapsamındaki ödemelerini yapabilecekler. Sigorta kapsamı dışında olanlar için de ayrı bir prosedür işletilebileceği söyleniyor. Bütün bu olup bitenden çıkarımını bir almak isterim. Çünkü bu geçici bir kriz midir yoksa daha fazlasına namzet midir?
1: çok teşekkürler. Zaten her şeyi her zamanki gibi çok güzel özetledin. Tabii bu Silicon Valley Bank hikayesi nasıl oluştu? Biraz oradan bakalım istersen. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizler, tabii ki işte ilk hatırlarsın enflasyon 8.9 9.1'lere gittiği dönemde aslında piyasa faizleri politika faizindeki o artışa çok ya piyasa faizleri cevap vermiyordu. Piyasa faizleri hala düşük kalıyordu. Hızlı bir enflasyon artışı ve beraberinde hızlı bir geri çekilmeyle birlikte piyasa faizleri çabuk toparlayacak beklentisi hakimdi. Fakat bu son dönemde yani 8.9 9.1'lerden aşağı hızlı düşüşle birlikte son manşet enflasyon ve çekirdek enflasyonda düşüşün yavaşlaması görülmeye başlayınca tabii hem Powell hem FED biraz daha aslında bu işin ısrarcı bu enflasyon ısrarcı hale gelebileceğini yorumlamaya başladılar bunlarla birlikte piyasa faizlerinin tepki vermeye başladığını gördük ciddi anlamda yükselişler yani altı aylıklar 520 işte 2 yıllıklar 5 yani bu Amerika'da çok görülmüş faizler değil tabi bu bizim gibi ekonomilere şunu düşündürdü Amerikan ekonomisi tamam çok hızlı resesyona girmedi, çok hızlı daralmadı ama piyasa faizleri de bu kadar yükselmemişti. Tabii bu piyasa faizlerinin yükselişi iki taraflı etki yaratacak. Bir tanesi Silicon Valley Bank ile başlayan, şimdilerde Signature Bank, işte First Republic Bank içinde aynı şeylerin konuşulmaya başlandığı bir bankacılık, muhtemel bir bankacılık krizi. Çünkü e, bu faizleri, e, bu tahvilleri birileri tutuyor. Tabii ki bu açığı birileri finanse ediyor. Kim ediyor? İşte bankalar finanse ediyor. E, bankaların elindeki tahvillerde hızlı faiz yükselişiyle karşılaştığı zaman e, tabii ciddi zararlar söz konusu oluyor. Bir kısmını satarak Silicon Valley Bank örneğinde olduğu gibi 20 milyar doların üzerinde satış yapmasına rağmen e, tabii ödemelerde zorlanmaya başlıyorsun çünkü önemli bir zarar. Mühim olan biraz evvel söylediğim gibi bu zararın ne kadar spread edileceği, ne kadar yayılacağı. E i̇şte tabii biraz daha startupları fonlayan Silicon Valley Bank başlayıp Signature, First Republic falan diye devam eden bir e, mudilerin mevduat çekiş hareketi hemen bu faiz artışlarının peşinden gelmeye başladı. E, hepimiz çok iyi biliyoruz ki mudiler mevduatlarını çekmek için hangi bankaya hücum etseler sıkıntıyla bankalar karşılaşırlar. Sistemik risk haline gelmesini yanının açıklamasıyla birazcık yumuşama göz, gözlemledik. Yani modiler merak etmesin işte karşılığında mevduatları ödenecektir. Hatta Biden'da açıklama yaptı. Biden'da açıklama yaptı çünkü onlar da görüyorlar hikayeyi. Ve bu sabahta Goldman Sachs'ın e, 22 Mart'taki FED toplantısında BPK'da para piyasası kurulunda faiz arttırmayacağını beklen,
0: beklediğini bu çok önemli bir ayrıntı çünkü aslında Amerikan Merkez Bankası'nın nihai hedefi enflasyonla mücadele ve istihdamdaki iyileşmeyi kalıcı kılmak. Tabii. Fakat burada tabii enflasyonla mücadele ederken arka arkaya 4 tane 75 bas puan ardından agresif daha da gidecek 6'lara kadar gidecek falan bakış açısında bütün büyük bankalar kendi içlerindeki o tahvil zararını üç aşağı beş yukarı gizleme şansına ya da tutma şansına sahip olabiliyorlardı. Bugünden yarına zaten bütün tahvil portföyünü maktumak etme zorunluluğu da yok. Yani piyasa değerine dönüştürüp onu bir anda finanse etme zorunluluğu da yok. Dolayısıyla bu dönebilecek bir süreç, dönebilecek ve dönüştürülebilecek bir yapı. Ancak küçüklerde özellikle biraz daha riske dayalı vücut yapısı olanlarda problem yaratıyor gibi görünüyor. Fed'in faiz artırım hızını düşürmesine neden olur mu? Bence kalıcı olur. olarak devam ettirirler
1: mi? Yani Goldman Sachs raporunda da bunu görüyoruz ki bence olur. Nedeni de şu aslında tabii Fed'in hala bu kadar şahince davranıyor olması bende de soru işaretleri uyandırıyordu. Çünkü e, önümüzdeki dönem baz etkisiyle enflasyonun geri gelme ihtimali çok yüksek. E, faizlerdeki piyasa faizlerindeki artış tüketimi kısacak. Yani en basiti, mortgage morgaç için düşünelim. Amerikan halkı gidip e, ev almakta çok zorlanıyor. Çünkü yükselen piyasa faiz, mortgage faizine etkisi 7,5-8. Durdu zaten Yani piyasa. o piyasa durdu. Kim tüketecek, nasıl tüketecek? Bu önümüzdeki dönem ekonomiyi resesyon düzeyine belki getirmese bile önemli ölçüde daraltacak gibi görünüyor. Buna rağmen Fed'in hele Powell'ın temsilciler meclisinde ve senatoda hala faiz artışını ön planda tutması... Aslında çok önemli bir soru işaretiydi ama şimdi bunlarla karşılaşınca bence artık önümüzdeki dönemde faizin düşürülmesi daha erken gündeme gelebilir. Hatta faiz artışı da çok kısa sürede tamamlanabilir. Yine tekrar 5.25'lere terminal rate yani en yüksek faiz seviyesini 5.25'lere çekti yasa.
0: Şimdi hem o tarafta fiyatlama var. Amerikan on yıllıkları 3.70'in altına geldi ya bu kadar banka patlarken şu anda faiz artırımı falan artık Oğlum. pek mümkün değil bakış açısıyla. Bu kalıcı mıdır diye de sorayım. Çünkü beraberinde de şöyle bir unsur da var. Eğer burada bu sistemin işleyebileceği bir mekanizmayı oluşturabilirse FED... Yani yeri geldiğinde elindeki kağıdı ver. Ne olursa olsun bana ver. Ben karşında sana nakit veririm. Sen yükümlülüğünü yerine getirebilirsin. Hı hı. Bu güvence mekanizmasını oluşturursa Fed o zaman bir tur daha artırma dönebilir. Belki gecikmeli olabilir ama bir tur daha dönebilir mi? İşte artırmak için
1: e, görmesi lazım açıl biraz daha. Aslında data seti şöyle düşün. 9.1'e yani 9'a kadar görmüş çıkmış olan bir TÜFE 6.4'e kadar geriledi. Düşüş hızı yavaşladı diye bu görüşmeleri yapmak için bence erken. Çünkü enflasyon zaten baz etkisiyle geri gelecek. Zaten çıkan faizlerle ekonomi hızlı daralacak beklentisi var. Biraz evvel söylediklerimi tekrar ettim biliyorum ama ben sadece bankacılıkta yaşanan bu kriz nedeniyle faiz artışının yavaşlaması, durdurulması seviyesine gelindiğini düşünmeyenlerdenim. Ben ...zaten buraya gelineceğini düşünenlerdenim... ...şimdi tabi bu hafta tüfe var Amerika'da... ...önemli... 6.4'ten 6'ya düşmesi bekleniyor manşetin... E, ...genel beklenti bu yönde... ...çekirdeğinde 5.5'dan 5.4'e düşmesi bekleniyor... ...yani dolayısıyla bu tüfe rakamı çok önemli... ...bundan sonraki hareketler için... E, ...ama bence her iki tarafta... ...yani bankacılık üstüne giden sistemik risk de... ...piyasadaki faiz artışlarından dolayı aslında bu gerçekleşiyor... Piyasa faiz artışları da artık şey üzerinde ciddi baskı yaratıyor. Yani hem ekonomi üzerinde bence resesyon olmasa da ciddi bir yavaşlama, daralma getirecek bir düzeye geldi. Dolayısıyla FED de bence artık faiz artışını belki bir 25-50 diyelim ama sonrasında
0: yani 5-25 terminal rate noktalandırır diye düşünüyorum. Yani FED veri bağımlısından, banka bağımlısına dönüştü diyebilir miyiz? Bence veriye mutlaka
1: önem verecek ama sistemik risk hele 2008 krizinden sonra hafızalarda olan 2008 kriziyle birlikte sistemik risk çok daha ön
0: plana çıkar. Başka bir yol olabilir mi? Mesela bilanço sıkılaştırmayı biraz daha ön plana çıkarmak vesaire gibi. Çünkü şu ortamda hani sonuçta bir yandan da enflasyonla mücadele edecekse hani getirdiğin yere kadar getirdin ama daha fazlası gerekiyorsa piyasada ve bunu faiz artırımıyla bono miktarı üzerinden yapamıyorsan e, acaba başka bir yolla mesela sıkılaşma çünkü orada önemli yollardan biriydi bilanço daraltma. Buralarda biraz daha fazla harekete
1: gidebilir mi? Kuvvetle muhtemel o olabilir. Yani bundan sonraki açıklamalarda bilanço biraz daha daraltmaya doğru gidebilir. Çünkü biliyoruz ki aslında bu bilanço genişlemesi enflasyon üzerinde ee, bir süre daha baskı yaratmaya devam edebilir. En azından böyle bir risk var. Dolayısıyla bilançoyu daraltabilir. Bence Çünkü şöyle burada şöyle de bir yedim.
0: sorun vardı. Aslında vadesi gelen bilançoyu daraltırken şunu da yapıyordu FED. Yani vadesi gelenlere yeniden yatırım yapmayarak bir taraftan bir de piyasaya evet. e, kağıt satarak da e, kendi Yapıyoruz. bilançosunu daraltmaya çalışıyordu. En azından piyasaya kağıt satma kısmından biraz daha piyasadan kağıt alma kısmına doğru Dönebilir. dönme riski söz konusu herhalde. FED evet. açısından risk ama piyasa açısından Biraz daha olumlu olabilir belki bu tarafı. Bence de öyle. Herhalde oraya doğru kayar. Doların seyri açısından ne getir diye sorayım. Euro dolar 1.0720'lere geldi. Dolar endeksi böyle 106'lara doğru gitmişken şimdi yeniden 103.80'lere kadar geri gelmiş oldu. Böylelikle bu korku biraz dolardan euro tarafına doğru kaydırmış gibi görünüyor insanlar
1: Evet yani bu bakalım hani nereye doğru evrilecek bu iş. Ee, tabii işte modileri koruma altına almak gibi FDIC'nin... Bu işte devreye girmesi gibi açıklamalar biraz rahatlattı ortalığı ama yani bundan sonra herhalde faiz artışı da enflasyon da yavaşlayacak veya tamamen artık bekleme dönemine girecek gibi duruyor. O yüzden euro güçlenmesi normaldir. Benim buradaki beklentim 1.06 ile 1.16 arasında aslında euro'nun dalgalanması ki 1.06'ya yaklaştığı yerde tekrar herhangi bir şey ya yani bir şeyler çıkıyor ve tekrar yukarı doğru hareket ediyor. Tabii burada belki sen soracaksın ama ben cevap vereyim altında aynı şekilde yani altında da işte %2'lik bir artış gördük cuma günü bugün de yükseliş devam ediyor tabii bu doların değer kaybetme beklentisiyle beraber dolar endeksinin geriye gelme beklentisiyle beraber ki bugün faizler çok ciddi bir reaksiyon verdi dolar faizleri işte 5'ten 4.4'e inen bir 2 yıllık faiz gördük ki çok yüksek bir düşüş bu Dolayısıyla bununla beraber hem dolar endeksi değer kaybeder hem de altın biraz daha yukarı tekrar gidebilir.
0: Gelişen ülkelerdeki tabloyu da sorayım. Çünkü Amerika'da eğer fed doğru gidecekse gelişen ülkelerin şu ana kadar yaptığı o sıkılaşma döngüsü acaba yeterli olacak mı soruları gündeme gelmiş. Onların para birimleri de acı çekmeye başlamıştı. Şimdi eğer acı gelişen ülkelerin dolar gücü yüzünden çektiği acıdan Amerika'nın acısı üzerine inşa edilmiş bir ee, gelişen ülke rallisine işaret etme pozisyonu taşırsa burada bir ralli mi beklersin yoksa o, oradaki iyileşme kalıcı olur mu yoksa geçici ve dönemsel bir hareket mi olur temayı değiştirir mi gelişen ülkeler için?
1: Gelişen ülkelerde de aslında enflasyonu biraz izlemek lazım. Orada da enflasyon büyük bir problem olarak karşımıza çıktı ama <gülüyor> hiçbir zaman bence artık o QE dönemlerindeki o anormal genişleme yani çok basitçe sadece FED değil ECB bilançosunda da Bank of Japan bilançosunda da Bank of England bilançosunda da çok kabaca hatırlamak için söylüyorum, 2008 yılında 800 milyar dolar olan Fed bilançosunun 9 trilyon dolarların üstüne çıktığını görüyoruz. Bir daha böyle bir genişleme olmayacağını düşünenlerden olduğum için, yani artık genişleme çok daha yani bilanço daraltmaktan bahsediyoruz bak açıl, Artık genişleme gelişmekte olan ülkelere çok büyük para akışlarını sağlayacak düzeye. Bence gelmeyecek. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelere ciddi bir likidite sağlanması söz konusu olmaz. Ama tabii dolardaki geri çekilme birazcık para birimlerini rahatlatır. Genel olarak gelişmekte olan ülkelerden bahsediyorum tabii.
0: Peki gelişmekte olan ülkelerden Türkiye'ye geçelim. Özellikle bizim tarafımızda şimdi artık seçim satma haline girdik. Dolayısıyla o taraftaki beklentilerini soracağım biraz sonra. Fakat özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın cuma günü itibariyle almış olduğu bir karar var. Bankalara göndermiş olduğu bir yazı. Bu yazı çerçevesinde deniliyor ki biz daha önce ticari kredilerde bizim belirlediğimiz referans faiz oranının belirli kat sayılarının üzerinde faizle verilen krediler için size dönüp tahvil alma zorunluluğu getirmiştik. Menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirmiştik. Biz şimdi bunun aynısını oranlarını değiştirmekle birlikte bu kez ihtiyaç kredileri için yapıyoruz. Konut ve oto hariç. Ayrıca zaten kredili mevduat hesapları hariç. Ama bunun dışında verilen bütün İhtiyaç kredilerinde biz burada bir düzenlemeye gittik. Bunun bir nokta referans faizin 1.8 ve 2 katı arasında kullandırdığınızda %20 menkul kıymet kullandıracak, tutma zorunluluğunuz var. 2 katın üzerinde faize kullandırıyorsanız o zaman %90 menkul kıymet tutma zorunluluğunuz var. Net net de aslında ihtiyaç kredisi faizlerini aşağı çekmek için gibi görünen bir hareket. Ama ben bankacılarla konuştuğum zaman... Derler ki bu aslında nette sıkılaştırıcıdır. Kimse bu faizle ihtiyaç kredisi vermez.
1: Yani bu biliyorsunuz hani geçen toplantılarda da hep konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri'ni <gülüyor> biraz evvel konuştuk. Orada ortodoks politikanın en güzel örneğini görüyoruz. Yani faiz artışı, ekonomiyi daralt, enflasyon geri gelsin. Bu yıllarca herkesin uyguladığı kitabı bildiğimiz basit. Yani en doğru enflasyonla mücadele yöntemi olarak bize anlatıldı biz de gördük Sen sancısız
0: de, olmuyor sancılı oluyor evet. ama onu yönetmek öbür tarafı yönetmekten daha, kolay daha
1: daha kolay. Biz de diyoruz ki mesela biz bu ortodoks politikanın aslında heterodoks uygulamasını yapalım. Yani biz kendimize özgü bir uygulama yapalım. Bu uygulamayı da regülasyonlarla yapalım. Yani aslında nasıl ne demek peki bu? E biz e, politika faizini aşağı çekelim ama kredi kanallarını daraltalım. E kredi kanallarını daraltınca zaten ekonomi kendi içerisinde büzüşmesi beklenir. Sanayi üretiminde tam onu görmüyoruz ama oraya da geleceğim ama yani ekonominin kendi içinde birazcık daralması, büzüşmesi beklenir. Çünkü krediye ulaşım zorlanıyor. Bir tabi bu beraberinde bir risk daha getiriyor. Bu menkul kıymet tesisi dediğimiz iş aslında bankalara işte uzun vadeli tahvili finanse ettirme aslında. Yani biraz kamu finansmanı tarafında bankaların aslında aracılığı Tabii bu da aslında şimdi tabi çok bir benzetmeye gireceğim ama bu da bizim bankacılık sistemi için önemli bir aslında sıkıntı getirebilir. Bunu tabi hepimiz herkes söylüyor burada. Bu sıkıntıyı yönetmek de önemli. İhtiyaç kredisinde söylediğin son cümle çok önemli. Evet yani bu seviyeden bankalar kredi vermek istemeyecekler. Bu da tüketimi daraltacak. Aslında Bahsettiğimiz kendimize özgü uygulama içerisinde kredi kanallarında biraz daha daralma bunun bireysele de
0: yansıyacağı bir yapıya doğru yürüyor sistem. Şimdi tabii aylık 1.37-1.38 gibi bir rakam var. İhtiyaç kredisinde eğer bunun üzerinde kullandırılacaksa o zaman burada ek menkul kıymet tutma yükümlülüğü var. Şimdi seçime kadar giden süreçte ihtiyaç kredisini alıp o ihtiyaç kredisiyle Belli bir noktadan sonra dövize dönme, belli bir noktadan sonra ithalata yönelme, kur sabit kaldırı insanların gelirleri yükseldiği için buralarda harcama finansmanı adına ihtiyaç kredisi kullanılmaya devam ediliyor. Bir kısmı kredi kartını kapatmak için ama bir kısmı harcama için de kullanılıyor. Anladığımız kadarıyla bunların tümünün önünü kesmek için bir şaba var. Hem bu tarafını nasıl görürsün? Kredinin özellikle dövizleşme eğilimine olan etkisi açısından bakış açındasın. Hem de özellikle son dönemde atılan birçok adım var kur korumalı mevduat çerçevesine dönüp bir de bu kısmını sormak istiyorum. Nereye kadar taşıyabilir bizi diye. Tabii.
1: Şimdi önce reel Efektif Döviz Kurulu'ndan biraz bahsedelim 58 seviyesinde. Yani gerçekten döviz işte geçtiğimiz iki sene boyunca devalüasyon diyelim. Devalüasyon olmadı doğru düzgün. Hani çok ufak artışlarla devam ediyor. Hani bunun nedenlerini biliyoruz. Şu anda konuşmayalım, belki gerek yok ama hani döviz duruyor. Dolayısıyla ihtiyaç kredisini ucuzdan verirseniz, bu ucuzdan alınan Türk lirasıyla dövize gitme riski vardır. Bir. İkincisi, ihtiyaç kredisiyle mevduat faizi arasında bir makas oluştu. Yani mevduat faizi 27.5, ihtiyaç kredisini yüzde 20 menkul te- kıymet tesis etmeyeyim diye öngörülen orandan verirseniz e, arada bir makas var. Yani bu da ciddi bir arbitraj demek. Ters makas var yani. E, ona dikkat etmek lazım. Tabi kur korumalı mevduatta da tekrar 83 milyar dolarlar seviyesine gelen bir kur korumalı mevduat görüyoruz. E, bunu da tabi Türk lirası mevduat olarak değerlendirdiğimiz için toplam mevduat içerisinde döviz tevdiatlarının düştüğünü aslında söylem olarak söylüyoruz. Halbuki kur korumalı mevduat Önemli ölçüde büyümeye devam ediyor. Çünkü hep konuştuğumuz bedava bir opsiyon var sistemin içerisinde. Bunların hepsi tabii e, risk barındırıyor kendi içinde konuştuklarımızın hepsi. Yani o ters bir banka gidecek düşük faizli ihtiyaç kredisi verecek. E, aynı bankada mevduat yapabiliriz. Veya alan önümüzdeki dönemde dövizle ilgili devalüasyonla ilgili bir beklentisi varsa dövize kayar. Çünkü bu ucuz Maliyetli. Ve bankalar da pek tabii bunu vermeye yanaşmıyorlar. Dolayısıyla ihtiyacı olan adı üstünde ihtiyaç kredisine ulaşımda da önümüzdeki dönemde zorlaşacak.
0: Yani ben bugün bu faizle ihtiyaç kredisi alsam dönüp o parayı ve evduata yatırsam avantajlıyım Dolayısıyla evet, evet. E, banka doğrudan zarar etmeye riskiyle karşı karşıya. E, burada kur korumalı mevduat kısmını biraz daha detaylandırmak da isterim. Çünkü... Opsiyonlu kur korumalı mevduat yapabiliyor musunuz? Bir. Hı hı. İkincisi, özellikle bu kur korumalı mevduatta prim teşvikini kaldırdı Merkez Bankası. Faizi yukarı çekin ben bunun üstünü ödeyeceğim diyor bankalara. Hı hı. Dolayısıyla burada bir yaklaşım söz konusu. Bu iki hareketi nasıl yorumluyorsun? Yani opsiyon yapma
1: konusunda biliyorsun Merkez Bankası'nın bu konuda birkaç tane şey oldu. Açıklaması, uyarısı diyelim. Ee, orada çok fazla artık o tarafa e, giremiyoruz. Yani e, hala yapılıyor mu yapılıyor vesaire ama yani çok kolay değil. Ee, i̇kinci tarafta da tabii artık hazine ve merkez bankası üzerindeki yükün bir bölümünü de bankalara aslında yönlendirmek istiyor. Yani burada bir risk var. Bu riski sen faiz üzerinden hallet e, noktasına getiriyor bankaları. Ama yani çok bir şey var mı hala çok cazip eğer ben bu opsiyonu yani çok aslında pahalı olması gereken bir opsiyonu volatilite daraltıldığı için şu anda ucuzmuş gibi görünen bir opsiyonu bedavaya alıyorsam kur korumalı mevduatta hazırda cazibe devam eder. Ee, ve birazcık gevşeme oldu gibi görünse de şimdi tekrar bir yükseliş eğilimine girdi. tabi bunların ee, hani Allah gecinden versin veya ya hani Allah korusun dedim önemli bir devalüasyon ...söz konusu olursa bunların nasıl ödeneceği ayrı bir e, risk olarak duruyor
0: kenarda. Kur kademe kademe 18.97'ye geldi dolar TL'de. Son hareketle birlikte euro TL'nin de harekete geçtiğini görüyoruz. 20.34'e geldi. Dolayısıyla burada tabii Türk lirasının değerinin biraz önce reel efektif kur üzerinden bahsettiğin için... ...onu biraz daha detaylandıralım. Olması gereken seviyenin altında olduğu enflasyon farkıyla bakıldığında kur seviyesi arasında makasın açıldığı görülüyor. Ee, kimse kurun daha yüksekte olmasını istemez ama ekonominin Hı. gerekleri buysa diye ihracatçılardan da gelen talepler var. Bu tarafını nasıl görüyorsun? İki, şu anda elinde dövizi olan bir yatırımcıysam ve ben sana gelsem sen bana ne önerirsin? İki ay kaldı seçime. Yani dövizde mi kalmayı önerirsin işte opsiyonlu KKM yapalım, şöyle bir versiyon yapalım mı dersin? Yoksa dövizini bozalım, şuraya geçelim mi dersin? Ne dersin?
1: Yani şöyle istersen e, sondan başlayalım. Yani e, dövizi elinde dövizi bugüne kadar tutmuş olan ve döviz yatırımcısı olduğu varsayımı içerisinde söylüyorum. Yani alternatifler neler ona bakalım. Tabii ki işte kısa vadeli Eurobondlar bir alternatif hala almak için. Yani daha çok Eurobond fonu diyelim. Çünkü eğer bireysel yatırımcıysan öbür türlü gelir vergisine tabisin. Bu tarafta %10 stopaj var döviz üzerinden olan Eurobond fonlarında. Diğer taraftan da baktığımızda tabi 6 aylık T-Bill, Treasury Bill, Amerikan e, bonosu e, 5-20 seviyesindeydi. Hani Şimdi belki 5'te de doğru biraz daha kayar ama orada da çok yüksek bir faiz var ve sıfır riskli. 6 ay için? E Bize beş alıyorsun, e sıfır risk e, e, alıyorsun, sıfır risk. Işte. Yani dolayısıyla bunlar tabii birer alternatif. E bunların dışında evet, yani şu anda bankaların da yaptığı gibi Türk lirasına dön, üzerine opsiyon koyalım e, veya kur korumalı mevduat üzerinden gidelim, bunlar da birer opsiyonla. Ama hani e, çoğu lira falan... olanı
0: dövizde kalmayı öder miyiz? Evet, yani. tabii. Döviz faizi de yüksek oldu için ama, ama buraya kadar değil mi? Evet.
1: Yani şunu biraz evvel konuştuğumuz iş aslında açıl yani real efektif döviz kuru aşağıda. Yani 58'ler seviyesinde işte 2021 sonunda bu 47'ler seviyesindeydi hatırladığım kadarıyla belki 46 47. Hani ondan sonra yaşanan şeyleri gözlemledik. Şu anda Türk lirasını değerli durumda. İhracatçı soruna da cevap vereyim. İhracatçının bütün girdisi Türk lirası, yani çoğunluk girdisi diyelim. Özellikle maaşlar kısmından gidecek olalım. Diğer kısımlarda da enerji maliyeti de aslında üstüne yük olarak geliyor. E, Türk lirası ve işte 5 bin lira olan asgari ücret 8.500'e çıktı. Girdi maliyetleri aşırı yükseliyor dolar bazında. Çünkü dövizdeki artış çok e, az. E şimdi adam buradan aldığı e, girdi maliyetindeki artışları fiyata yansıtamıyor. Rekabetçilik açısından. E, döviz kuru artmıyor. Aldığı döviz TL'ye döndüğü zaman e, bir şey kalmıyor elinde. Makası iyice daralmış durumda. Dolayısıyla hatta eksiye geçen yerler var. İhracatçı burada zorlanıyor. Bunu da çok açık gör. dış ticaret açığı. işte Ocak ayı 14.4 Şubat ayı 12.2 Rekorlar kırılıyor. Yani Türkiye'de dış ticaret açığında rekorlar kırılıyor. Yani bizim Ana işimiz, faaliyet alanımız uluslararası ticaret. Yani biz uluslararası ticaret yapıyoruz. ihracatla ithalat arasında kabaca o 100 milyar dolar bir dış ticaret açığı çıkıyor. Ha, turizme yükleniyoruz. Bakıyorum turizmde de işler kötü. Girdi maliyetleri yüksek TR cinsinden. E, sattığı fiyatı değiştiremiyor. Yani Akdeniz Çanağı'na bak 40 euroya satıyor. E, girdisi çok yükseldi. E, para kazanmakta çok zorlanır hale geldi. Yani dolayısıyla cari açığa indirirken hizmetler ve turizmde de sorun var. Yani hem ihracat hem turizm bu kurun böyle gitmesinden dolayı
0: bence sıkıntılı böyle giderse daha da sıkıntılı hale gelecek. Şirket bilançosu yönetiyorsun. Bir pozisyonlanma yapman gerekiyor. Diyelim ki 3 ay sonrasına veya 6 ay sonrasına. Bu ortamda tabii şirketin elinde döviz varsa kendini nasıl konumlamalı? Eğer döviz ödemesi varsa kendini nasıl konumlamalı diye sorayım. Çünkü şu ortamda hani seçimimiz sonucu politika bileşimini tamamen değiştirme potansiyeli barındırdığı için burada doların longlar mısın, shortlar mısın? Her ikisine de %50-50 diye bakabilirsin herhalde. Yani şöyle bakmak
1: lazım belki açıl. işte net uluslararası rezervin eksi olduğunu biliyoruz. E işte şimdi tabii tam rakamı bilinmiyor ama Votash Gazprom arasında bir ödeme geciktirme şey var. E, 50 milyar doların üzerinde bir cari açık var, Hani bir yıllık olarak bunları toplayalım. Bir kur korumalı mevduat işimiz var, 83 milyar dolar. Şimdi burada tabii e, döviz yükümlülüğü olan bir şirket, bilanço yönetiyorsun dediğin için söyleyeyim, mutlaka hece etmesi lazım. Mutlaka. Yani hangi yani,
0: maliyetten neyle hece
1: Politika o da önemli bir soru. Çünkü forward'da da faizler yükseldi. Forward'la hece ediliyordu. Forward faizleri de yükselterek onun için de Oradaki maliyet başa başa geliyor. Cazibesi yani. de ortadan kalktı. opsiyonla yapabilir misin evet, Yani biraz vadeli eee yani ya tarafında hala faiz iyi gibi duruyor ama orada da tabii 2 aylık, 2 aylık kontratlar devam ediyor. İşte Mart sonu kontratı şimdilerde iyi. Yani daha sonra Mayıs sonu kontratı gündeme gelecek. Oralarda da faiz biraz daha makul seviyelere gelirse, herhalde Viyop'ta şu, şu anda hece etmek en makulü gibi duruyor faiz açısından
0: baktığında. Seçime dönük pozisyonlanma için ne dersin? Özellikle hisse senedi tarafı için pozisyonu olanlar seçime kadar taşımalı mı? Yoksa bir noktada kar varsa bir kısmını en azından realize etmeli mi? Seçimi kim kazanırsa piyasa etkisini nasıl olması beklenebilir. Bunun için daha iki ay var ama yani daha doğru düzgün bir anket görmedik bu aşamaya kadar. Hı hı. Ee, hani bütün olup bitenlerden sonra yapılmış. Ee, dolayısıyla bir değişiklik o tarafını sormak isterim sana.
1: Yani ama alternatifler üç aşağı ve şukları belli oldu oluyor. Yani şimdi iki tane ittifak var. Yani bu ittifaktan birinin e, lideri sonuçta hani başkan Cumhurbaşkanı olacak ve Tabii meclis aritmetiği nasıl olacak o da ikinci şeyi ama nasıl bakarsak bakalım ee, benim bakışımda ben ekonomistim yani ben politik yorum yapmayı çok tercih etmiyorum ama ekonomist olarak baktığım zaman şunu görüyorum tekrar bizim ana faaliyet konumuz uluslararası ticaret ve bizim dış ticaret açığını kapatacak cari açığı kapatacak önlemler almamız lazım bu önlemlerin başında ne geliyor e döviz kurunu rekabetçi hale getirmek geliyor. Dolayısıyla birinci önlem olarak ben bunu görürdüm açıkçası. Kim gelirse gelsin. Sonra da tabii kimin seçileceğine bağlı olarak biraz değişim arz edeceğini düşündüğüm ortodoks politikaya dönüş. Yani önce bir tabii kurun bizim esas faaliyetimizi etkileyecek bir regabetçi hale gelmesi sonrasında da eğer ortodoks politika uygulayacak bir yapı söz konusuysa evet faizlerin biraz yukarı gelmesi ve faizlerin yukarı gelişiyle de yükselmiş olan döviz, dövizin dengelenmesi yani bir seviyede dengelenmesi bu aslında geçmişte de çokça yaşadığımız bu ortodoks politika uygulaması demek onun için hani seçimden seçim sonucundan ağrı olarak söylüyorum Alanımız belli. Yaptığımız iş ve katma değer ürettiğimiz ülkemize gayri milli hastamızın oluşum şeyi belli. Dolayısıyla e, buralara, e, buralarda bu şekilde bir e, harekete geçme beklerim Politik, politika tarafında.
0: Cem çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Değerli görüşlerini bizlerle paylaştığın için bugün kısa bir aramız var. Sonrasında Can Türkoğlu da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz bu bölümde Alican günaydın. Günaydın iyi haftalar. Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçime katılacak partiler, seçim esaslarına ilişkin düzenlemeler bunlarla ilgili açıklamalar gelmeye başladı.
2: 36 siyasi partinin katılacağını açıkladı Yüksek Seçim Kurulu. Ee, oy verme saat 8 itibariyle başlayacak, saat 17 itibariyle de sona erecek aslında her seçimde olan kararlar bir bakıma bakım açıktan diyebiliriz. De i̇şte seçim günü sabah 6'dan gece yarısına kadar 12'ye kadar alkol satışı olmayacak. Seçim günü kahvehaneler, işte kıraathaneler, internet kafeler ve benzer işte umuma açık yerler, halka açık yerler kapalı olacak. düğünler saat 18 sonrası yapılabilecek. Bunları açıkladı. Bizi ilgilendiren tarafta yani haber yorum anlamında saat 18'e kadar Seçim sonuçlarıyla ilgili haber vermek, yorumda bulunmak yasak. 18 ile 21 arası Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu haberler ve tebliğleri yayınlanabiliyor. Normal koşullarda da seçim yasakları 21 itibariyle sona eriyor ama Yüksek Seçim Kurulu bu saati öne alabiliyor ki genelde öne alınıyor zaten bu saat. Açıta Birisi delene kadar kalıyor. Evet, bir izlenene kadar kalıyor. Bir kanal ya da,
0: değilince herkes girmeye başlıyor.
2: Ya da işte hani delmeden şu saati itibariyle girebilirsiniz gibi bir karar verilirse yüksek seçim kurulundan. Hani o saatten bir iki dakika önce de olsa bir kanal elbet bu saatin erken giriyor. Hayırlı olsun memlekete. Artık işte 60 kaç 60 küsür gün kaldı, 64-65 gün kaldı yanlış bilmiyorsam. E, seçime yönelik e, tüm hazırlıklar hem siyasi partiler tarafından hem yüksek seçim kurulu tarafından tamamlanıyor gibi gözüküyor.
0: Peki, e, özellikle tabii e, bir yandan da ittifaklarla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. E, özellikle e, Cumhur İttifakı'nın kendi yapısında e, eklemlenebilecek yeni partiler, işte yeniden Refah Partisi var, Hüdapar'la ilgili açıklamalar var. Bunlar da bir miktar tartışma yarattı. Neler var bu
2: tarafta? Şimdi Hüdapar e, resmen Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı. Yeniden Refah Partisi'nin bir takım şartlar öne sürdüğü ifade ediliyor. Özellikle kanunlarla ilgili olarak da ki tartışılıyor hafta sonundan bu yana. Ne olacak ne bitecek şu an itibariyle belli değil. Ancak genel kanı ve Ankara'daki beklenti Yeniden Refah Partisi'nin de Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesi yönünde bir açıklamanın yakın zamanda gelebileceğiyle ilgili. E, Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Parti ile ilgili bir sürecin e, olabileceği ifade ediliyordu. E, hafta sonu bu konularla ilgili bir gelişme, bu iki parti ile ilgili en azından bir gelişme olmadı. Şu an itibariyle Cumhur İttifakı tarafında e, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve adaya destek vereceğini resmen açıklayan Hüdapar var. Onun dışında dediğim gibi Yeniden Refah Partisi ve Anavatan, ANAP ve DSP konusundaki süreç, Devam ediyor gibi gözüküyor. Millet İttifakı tarafı zaten altı siyasi partiden oluşuyor. İttifakın genişlemesi gibi bir durumun söz konusu olmayacağı ifade ediliyordu. Ancak Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verebilecek siyasi partilerden partiler konuşuluyor Ankara'da da. Özellikle burada emek ittifakı olarak adlandırılan işte HDP'nin tipin içinde olduğu siyasi partilerin ne yapacağı. Merak konusuydu. Ee, Ankara'da bu hafta sonu itibariyle TİP'in kendi görüşünün Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme yönünde olduğu e, konusu konuşuldu. Bu, bugün yarın resmi bir açıklama gelmesi de bekleniyor. Türkiye İşçi Partisi'nin kendi açıklaması olarak. HDP ile ilgili daha henüz e, resmen yapılan, HDP tarafından yapılan resmi bir açıklama yok. E, burada e, Millet İttifakı açısından e, Muharrem İnce'nin ne yapacağı, Memleket Partisi'nin nasıl bir Yol haritası izleyeceği merak ediyordum. Memleket Partisi kendi yapmış oldukları, kendi içlerinde yapmış oldukları ön seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'nin aday olmasını e, onayladılar veya aday olarak gösterdiler diyeyim. Resmi bir adaylık süreci değil ancak şu an itibariyle Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce gözüküyor. Ki e, Sayın İnce'nin açıklamalarında da önce bakalım duruma e, nasıl bir oy potansiyeli var onları takip edelim bir çalışmalarımızı yapalım. Ondan sonra gerekirse seçime 2 gün kala çekiliriz benzerinde o minvali bir değerlendirme yapmış durumda. Bir yandan da Sinan Oğan yani Ata İttifakı olarak adlandırılan Zafer Partisi'nin önderliğinde Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülken Partisi'nin destek verdiği Sinan Oğan adayı da ismi de aday olarak açıklanmış. Durumda. Dolayısıyla süreç şu anda böyle ilerliyor ama daha dediğimiz gibi işte 60'ın biraz üzerinde gün var seçime. Bu kapsamda bazı siyasi partilerin iki adaydan yani özellikle Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adaylarından birine destek açıklaması yapabilecekleri, yine mevcut adayların iki aday lehine çekilme yolunu izleyebilecekleri ifade ediliyor ama bu önümüzdeki günlerde şu an itibariyle süreç hani dört isim üzerinden ilerleyecek gibi gözüküyor.
0: Peki bir de özellikle depremle ilgili süreç ve bununla ilgili gelişmeler var. Yani meclisin gündemindeki tartışmalardan da çıkan unsurlar var. Meclis Plan Bünçe Komisyonu'nda şu ana kadar deprem için yapılan harcamanın 28 milyar lira olduğu, aynı zamanda yeni dönemde bu vergilerden yapılacak olan indirimlerin kesilmesi yoluyla da belirli bir gelir elde edilebileceği söyleniyor.
2: Şimdi oluşturulacak AFET fonunda başta hibeler olmak üzere 5 milyar dolarlık bir rakam oluşmasının öngörüldüğü ifade ediliyor. Yine işte kurumlar vergisi mükellefi büyük ölçekli 22 bin şirkete getirilen e, deprem vergisinden getirilen %10'luk konu var. 100 milyar liralık oradan bir gelir bekleniyor. Şimdi bu AFET yeniden imar fonu kurulmasıyla ilgili olarak bir kanun teklifi var. Mecliste salı gününden itibaren çalışmalar devam edecek. Bugün yok ama yarın genel kurulu çalışmaya başlayacak. Önce çevre kanununa ilişkin bir teklif var. Kısa sürede onun geçirilmesi hedefleniyor. Daha sonrasında da bu bahsettiğimiz işte afetinden imar fonunun kurulmasıyla ilgili kanun teklif var. Burada afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üst yapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması ve kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarılması için sağlanacak bir fon. Dolayısıyla bu kanun teklifi bunun görüşmeleriyle beraber az önce saymış olduğumuz mevbalardaki aktarımların yapılabileceği ifade ediliyor. Alican teşekkür
0: ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.